0: Sou mejor que nadie. Mis errores, e lo que fui. Aún así. desde un torbellino, con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial en esta hermosa mañana. Para mí es un gran gozo, es un gran privilegio, el poder estar conectado con ustedes para así poder, compartir la poderosa palabra del señor mi nombre es javier de la rosa estamos en vivo desde la república dominicana y como siempre digo hermano es para mí es un gran privilegio el poder tenerle a cada uno de ustedes conectados por medio de esta emisora y así poder compartir las grandes verdades de dios y así temprano por la mañana podemos iniciar este día sumergiéndonos en la palabra del señor no hay mejor manera no hay mejor forma en la cual podamos iniciar este hermoso sábado que dios nos ha regalado sino en la presencia del señor orando para lo que ya quizás lo hemos hecho y también estudiando escudriñando la palabra del señor quiero saludar a cada amigo a cada hermano que nos acompaña que está conectado con nosotros desde canadá desde la república dominicana y desde los Estados Unidos que Dios les bendiga de una manera muy especial. Y si usted tiene un amigo, un hermano, un familiar o un vecino al cual usted quiere que sea partícipe de este mensaje, este es el momento para llamarlo. Y que se pueda conectar con nosotros ya sea por medio de la emisora Radio Monte Carmelo o por medio de las redes sociales. Y Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios, quiero que el que tenga su Biblia me pueda acompañar al libro de Mateo Vamos a leer desde Mateo capítulo 8 Y vamos a leer solamente tres versículos, una historia bien corta pero muy impactante Llena de grandes verdades que cada persona debe de conocer Mateo capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Cuando estemos ahí, leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero se limpio y al instante su lepra desapareció oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor gloria y honra te adoramos Dios te bendecimos te exaltamos Señor a usted sea toda la gloria toda la honra todo honor Padre, te pedimos, Señor, que sea usted ayudándonos a entender estas sus palabras. Espíritu de Dios, confiamos, dependemos en usted, porque usted es nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro consolador. Le pido que sea usted abriendo el entendimiento de mis hermanos para que puedan entender, Señor, y estar atento a sus palabras. Así, Señor, como dice la palabra, que Lidia estaba atenta a las palabras que Pablo predicaba. Así te pido, Padre, que usted enfoque a cada hermano, a cada amigo que nos alcance a escuchar en esta hermosa mañana. Señor, le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, que no sea un mensaje para desviar a nadie, sino que sea un mensaje para ayudar, para fortalecer, para guiar, para instruir. A cada persona que nos alcance a escuchar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: Jesús quiere cambiar tu posición. Jesús quiere cambiar tu posición. Y mayoría de las personas hoy en día quieren un cambio de posición, un cambio de posición económica, quieren tener más dinero, quieren tener una posición más alta económicamente, quizás quieren tener una posición más de respeto en la comunidad, entre los vecinos. Hay personas que quieren un cambio de posición en sus empleos. Quieren tener una posición más alta, donde quizás tengan más poder. Donde quizás tengan muchas personas debajo de sí trabajando eh, para usted. La mayoría de las personas están buscando un cambio de posición y cómo beneficiarse. Pero son muy pocas las personas que están buscando el cambio de posición que solo Jesús le puede y le quiere dar mayoría de las personas están buscando cambios que un gobierno le pueda dar por eso aquí en la república dominicana uno de los partidos su slogan o su propaganda era vota por el cambio porque los gobiernos y las personas que están involucradas en la política saben que el hombre constantemente está buscando por un cambio y Todas las personas están detrás de un cambio, un cambio de posición económica, un cambio de posición de trabajo. Quieren un cambio, pero el verdadero cambio solo lo da Cristo Jesús. El verdadero cambio que necesitamos no nos lo da un gobierno. El verdadero cambio que necesitamos no nos lo da un empleo. El, el verdadero cambio que necesitamos no lo da una institución, ni una creencia, ni una religión. El verdadero cambio que necesitamos en nuestra vida solamente lo puede dar Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Ningún partido político te puede dar un cambio genuino y permanente. Los cambios que se produzcan a base de un partido político son cambios que van a pasar, son cambios que no son permanentes son cambios pasajeros porque después que pase el periodo de gobierno de ese partido político el cambio que ellos quizás trabajaron para que se llevara a cabo todo se desvanece porque ya no están en posición hay personas partidos e instituciones que prometen cambios y no cumplen sus promesas. Pero el único que nunca ha fallado en hacer cambios en la vida de la persona. Y los cambios que Él promete hacer en la vida del hombre. El único que nunca ha fallado se llama nuestro Señor Jesús. Pero casi nadie quiere el cambio de posición que solo Jesús le puede dar. La humanidad entera está detrás de un cambio que, del cual ellos se puedan beneficiar económicamente. Quizás en su estatus social. Pero nadie, casi nadie, anhela o estás detrás del cambio que solo Jesús le puede dar. Y hoy vengo a hablarte de los tres cambios de posición que Jesús te quiere dar. Y solo Él te puede dar ¿Y cuáles son esos tres cambios? Bueno, Jesús quiere cambiar tu posición espiritual Es el primer cambio de posición que quiero hablarte El segundo será, Jesús quiere cambiar tu cambio de posición emocional Y el tercero, Jesús quiere cambiar tu posición médica, tu salud y estos son los tres cambios de posición de los cuales hoy te quiero hablar en esta hermosa mañana. Y la historia que acabamos de leer, hermano, de este hombre leproso, dice la palabra que Jesús descendió del, mon del, del monte, aparentemente Jesús estaba orando, y dice la palabra que vino un leproso y se postró ante él. Lo primero que debemos de entender es que este hombre se corre un riesgo tremendo. Este hombre leproso sabía que no podía estar entre las personas sanas. Era digno de que lo mataran. Pero este hombre desesperado viene y se postra delante de Jesús. Y la palabra que le dice el Señor debemos de prestarle atención. Ese leproso le dice, Señor si quieres puedes limpiarme. Y dice la palabra que Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo quiero ser limpio. Hermano, cuando este hombre leproso reconoció que Jesús era el único que le podía cambiar de posición, se arriesgó para acercarse a él. El deseo y la voluntad del Señor, hermano, es de limpiar a todo aquel que se acerque a él. Este hombre le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo, sí quiero. Hermanos, debemos de entender que este es el deseo, que este es el anhelo, el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Para cambiar, para limpiar, para restaurar, para cambiar de posición a toda persona que se acerque a Él. Jesucristo siempre quiere, pero el que tiene que querer es usted. Ese leproso quiso cuando se acercó a Jesús. Y de ahí que quiero decirte algo muy importante, que hay personas que están en posiciones trágicas, lamentables. Y dicen, bueno, si Dios quiere, Él puede librarme de la adicción a las drogas. Si Dios quiere, Él puede librarme del alcoholismo. Si Dios quiere, Él puede librarme de la prostitución. Dios siempre quiere. El que tiene que querer eres tú. De ninguna manera Dios quiere ver a una persona en esa posición mísera. Ahora, el que tiene que querer es usted acercándose al Señor. El leproso quiso. Se acercó al Señor. Y dice la palabra que Jesús le contestó Si sí quiero ser limpio Y al instante el Señor tocó al intocable Este hombre leproso era intocable Nadie podía tocar a una persona de estas Nadie podía acercarse a una persona de esta Pero dice la palabra que Jesús tocó al intocable Tocó al leproso Hermanos Ese es el deseo y la voluntad del Señor El Señor siempre quiere limpiar, restaurar y cambiar la posición de una persona Ahora, cuando Jesús extendió la mano para limpiar a este hombre La posición de este hombre cambió al instante Y el título del mensaje es Jesús quiere cambiar tu posición Y cuando este hombre se acercó a Jesús Jesús cambió su posición espiritual, su posición emocional y su posición de salud Al instante Debemos de entender y saber Qué representaba la letra en la, en la, Perdón, la lepra en la Biblia Desde un punto de vista teológico La lepra eh, representa el pecado Pero cómo vivían los, los leprosos en ese entonces Bueno, la lepra era considerada contagiosa Las provisiones de un leproso Eran que no podía entrar al templo a adorar Era considerado inmundo, impuro por lo tanto, no podía entrar al templo, a la iglesia, adorar a Dios. No podía entrar en los mercados. No podía eh, estar en las ferias, reuniones, ni en su propia casa. No podían ni lavarse las manos en las fuentes de la comunidad. Solo podían beber agua de su propio vaso y de su, de su propio eh, barril. Debían de vestir una ropa eh, Específica, una túnica distintiva De enfermo de lepra Y no podía caminar a pies Miren todas las restricciones Y la posición de un leproso No podía tocar objetos Ni señalarlos con la punta eh, Solamente podía señalarlo con la punta de su bastón Porque debía de caminar con un bastón Que eso también lo representaba como leproso Esta persona se vestía de una manera distinta Tenían una túnica específica para, para leproso, para que la gente desde lejos pudiera ver que era eh, leproso Debían llevar una campana y por donde quiera que caminaban de, Debían de ir tocando esta campana para que la gente supiera Que venía un leproso y se apartaran No podían caminar por los caminos o senderos normales Sino que por sus propios Para no encontrarse con nadie cara a cara no podían tocar las pertenencias de la gente sana No podían jamás tocar a los niños ni a los jóvenes Ni darle eh, ninguna de sus pertenencias Ni comer, ni hablar con nadie Que fuese leproso como ellos Los registros bíblicos indican Que generalmente los enfermos de lepra Vivían en pequeñas comunidades de enfermos apartados. Entonces hermano la posición de este hombre espiritual era considerado inmundo. No podía tener comunión con Dios. No podía entrar al templo, no podía adorar a Dios. Su posición espiritual era que estaba apartado de Dios porque la lepra representaba el pecado. Inmundice, inmundo. La posición de este hombre emocional, hermano, imagínese. Un hombre que no podía ver a su esposa Un hombre que no podía ver a sus hijos Un hombre que tenía que vivir totalmente apartado de la sociedad Un hombre que quizás jamás tenía esperanza de volver a ver a sus familiares Si tenía negocio lo perdía No podía regresar a su casa Tenía que ser avergonzado y caminar tocando una campana Para que la gente supiera que él venía de camino Tenía que cubrirse su cara y sus llagas. Este hombre, hermano, vivía una vida emocional trágica, lamentable, dolorosa. Yo me imagino cuál era el estado emocional de este hombre. Imagínense también cuál era su estado de salud. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Jesús cambió la posición de este hombre espiritual emocional y de salud cuando jesús toca a este hombre ya él no es inmundo ya no es leproso ya puede adorar y entrar al templo jesús al instante cambió la posición de este hombre espiritual ya este hombre era apto para entrar a la presencia de dios ya la lepra ya lo que representaba el pecado no lo cubría, sino que la gracia de Jesús estaba sobre él. Jesús cambió su posición espiritual. Jesús también cambió su posición emocional. Imagínense, hermanos, inmediatamente que Jesús tocó a este hombre y su lepra se desapareció. Lo alegre, lo contento que este hombre se sintió. Que este hombre pudo decir, regresaré a mi esposa. Regresaré a mis hijos Regresaré a mi casa Regresaré a mis padres Hermano, imagínese usted Tener que vivir separado de su familia Apartado en una ciudad aparte Pero cuando este hombre recibe la sanidad Su posición emocional cambia Jesucristo inmediatamente transforma Su lamento en baile Su tristeza en gozo Su depresión en alegría pero también Jesús cambia su posición de salud Este hombre se estaba pudriendo Llagas malolientes Pero inmediatamente Jesús le toca Su posición de salud cambia Ya no era un leproso sino que ya era sano Hermanos Debemos de entender que Jesús quiere cambiar tu posición Jesús quiere cambiar tu posición espiritual. Jesús quiere cambiar tu posición emocional. Jesús quiere cambiar tu posición de salud. Y solamente Jesús lo puede hacer. Y déjame decirte que sí, Él quiere hacerlo. Hermanos, solo Jesús cambia tu posición espiritual. No había nada que este hombre podía hacer para ser sano, porque no había ninguna ningún tipo de medicina para sanar la lepra Sino que solamente Jesús podía sanar a este hombre Solamente Jesús podía cambiar La posición espiritual de este hombre Hermano Y hoy en día Jesús hace lo mismo Cuando venimos a los pies de Jesús Nuestra posición Espiritual cambia Nuestra posición delante de Dios Cambia lo primero que debemos de reconocer es cuál es la posición del hombre delante de Dios sin Jesús ¿Qué posición tiene el hombre delante de Dios cuando no tiene a Jesucristo? Bueno, nuestra posición ante Dios sin Cristo Jesús es miserable Cuando Jesús no ha venido a nuestra vida, cuando no hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo nuestra posición espiritual delante de Dios es que somos, somos culpables Sin Cristo, nuestra posición legal ante Dios es que somos culpables de pecado y no inocentes Somos deudores Cuando una persona no ha venido a los pies de Jesús Cuando una persona no ha depositado su fe, su confianza en Jesucristo Su posición delante de Dios es que es culpable de pecado y deudor. De ahí, hermanos, que Dios hace un llamado. En Isaías 1:18, vení luego dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana delante de Dios. Cuando una persona no ha venido a los pies de Cristo es culpable de pecado. Es un deudor, tiene una cuenta pendiente con Dios. De ahí hermano que el llamado de Dios siempre ha sido para la humanidad Caída, que no tiene a Cristo Que vengan a los pies de Cristo Y cuando vienen a los pies del Señor La sangre de Cristo te limpia de todo tu pecado Y esa deuda Jesús la pagó en, el cruz, en la cruz del Calvario Y cuando tú vienes a Él Ya eres libre de esa deuda Entonces cada persona que no ha venido a los pies de Cristo Delante de Dios es culpable de pecado Y es deudor Pero cuando venimos a los pies de Jesús Hermano Ya somos inocentes Cuando venimos a los pies de, de Cristo Jesús Esa deuda ya ha sido pagada Solo cuando aceptamos A Jesucristo como nuestro Señor Y Salvador Solo cuando ponemos nuestra fe Y confianza en Él Somos perdonados de nuestro pecado Somos limpiados Hermano de toda maldad porque solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo, hermano, nos hace aceptable para estar delante de Dios. De ahí es que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1, versículo 29, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, la sangre de Cristo Jesús nos limpia. La sangre de Cristo Jesús limpia nos limpia de toda mancha de pecado. Lo que significa que cuando una persona no ha depositado su fe en Cristo, que cuando una persona no ha venido a los pies de Jesús, su posición delante de Dios es de culpable y deudor. La palabra dice, hermano, en 2 de Corintios 5:17 de modo de que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Cuando venimos a Cristo Jesús Nuestro expediente de pecadores es borrado Nuestro expediente de todas las cosas malas y de todas nuestras culpabilidades Ese expediente de pecado que tenemos que es muy largo cuando venimos a los pies de cristo jesús es borrado dice la palabra que todo queda atrás y de ahí en adelante desde que usted viene a los pies de cristo jesús en adelante todo se hace nuevo cuando venimos a los pies de cristo jesús dios nos da lo que es borrón y cuenta nueva entonces hermano que solamente jesucristo puede cambiar tu posición espiritual delante de dios porque cuando una persona no ha venido a los pies de cristo Delante de dios es culpable de pecado y es deudor ¿Cuál otra posición espiritual es cambiada cuando venimos a los pies de cristo jesús? Cuando una persona No ha venido a los pies del, del señor No ha venido a los pies de cristo su posición espiritual delante de dios es que está lejos de dios Pero cuando venimos a cristo jesús cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo nos, nos acercamos a Dios Entonces nuestra posición espiritual De estar lejos de Dios sin Cristo Cuando venimos a Él Nuestra posición cambia a estar cerca Mano, bueno, una persona que no ha puesto su fe y confianza En Jesús está lejos de Dios Usted podrá hermano Decir lo que usted quiere, Usted podrá decir que Dios está con usted Usted podrá decir que, que Dios está a su lado Que Dios nunca lo ha dejado Pero bíblicamente la, la posición de una persona Que no ha venido a los pies de Cristo Es que está lejos de Dios De ahí hermano Es que cuando el hombre peca En el huerto del Edén El pecado causó separación Entre el hombre y Dios De ahí hermano es que cuando Dios dice la palabra de Dios que llama a Adán, en Génesis capítulo 3, versículo 9 dice la palabra, mas Dios llamó a Abraham, perdón, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque el pecado lo había separado. Ya Adán se estaba escondiendo detrás de un árbol. Hermano, usted podrá ser lo que usted quiera decir que es, usted podrá pertenecer a cualquier creencia o religión o secta que usted quiera pertene pertenecer, pero si usted no ha depositado su fe única y solamente en Jesucristo, y si usted no la ha recibido como su Señor y Salvador, usted está lejos de Dios. Su posición espiritual delante de Dios es que usted está lejos de Él, porque el pecado causó esta división. Ahora, para volver a reconciliarnos con Dios, para volver a acercarnos a a Dios y decir que Dios está cerca y que estamos con Dios debemos de venir a los pies de Cristo pero eso es que solamente Jesús cambia tu posición espiritual de ahí hermanos es que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 18 y 19 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo entonces que la reconciliación del hombre y Dios desde que el hombre cayó en el huerto del Edén la reconciliación que se lleva a cabo entre la humanidad caída y dios es por medio de jesucristo dice que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo esta es la razón por la cual dios envió a jesús al mundo para reconciliarnos con él para que jesús sea ese puente que podamos llegar a dios y poder decir que estamos cerca de dios entonces, hermano, que si una persona no ha depositado su fe en Jesucristo, no ha querido en Jesús como su Señor y Salvador, no se ha reconciliado con Dios. Porque Jesús es el que reconcilia al hombre con Dios. Jesús es el camino que nos conecta con Dios. Y el hombre, hermano, cuando no ha venido a los pies de Cristo, como dije anteriormente, es culpable de pecado. Y Dios no puede estar donde está el pecado Ni habitar en ese ambiente pecaminoso Ni con una persona culpable de pecado Por eso es que Dios está lejos del hombre que es culpable de pecado Pero cuando venimos a los pies de Cristo Su sangre nos limpia Y ahí podemos estar cerca de Dios Entonces hermano Dice la palabra que Dios estaba reconciliando al mundo Consigo mismo por Cristo Por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por su derramamiento de sangre, es que podemos tener entrada comunión con Dios. Y de ahí, hermanos, que Jesús dijo en Juan 14, 6, que Él es el camino y que nadie viene al Padre si no es por Él. Usted no puede tener comunión íntima con Dios. Usted no puede decir que tiene una relación íntima con Dios si no es por medio de Jesucristo, no es por medio de un pastor, no es por medio de un sacerdote, no es por medio, hermano, de una creencia o cierta institución, no, 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 es por medio de Jesús y Jesús solamente, porque ninguna religión, ningún pastor, ningún sacerdote murió por usted en la cruz del Calvario y su sangre, la sangre de ninguna persona es suficiente. O tiene el poder para reconciliar o encubrirnos de nuestros pecados Sino que la sangre de Cristo Y ahí hermano, es que El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús El único medio de relación, de comunicación Con Dios, es por medio de Jesús Primera de Timoteo 2.5 dice Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Entonces que Dios está en un extremo Nosotros estamos en otro extremo Y Cristo está en el medio Y por medio de ese mediador Es que nosotros hablamos con él Y Dios nos ve a través de su, de su hijo amado Jesús Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Y ahí podemos tener comunión y una relación íntima con Dios. Por lo tanto, hermano, que solamente Jesucristo cambia la posición espiritual del hombre. Solamente Jesucristo cambia la posición del ser humano espiritual delante de Dios. ¿Cómo Dios ve al ser humano que no tiene a Cristo? Lejos, culpable de pecado Y esa persona se ha constituido enemigo de Dios Santiago capítulo 4, versículo 4 Dice la palabra, oh almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Y cuando una persona no ha venido a los pies de Cristo es considerada espiritualmente como amigo del mundo Y lo que lo hace enemigo de Dios No es que Dios está en enemistad con el ser humano Sino que el ser humano está en enemistad contra Dios Entonces hermano, estamos viendo las condiciones espirituales del hombre sin Cristo ¿Cómo Dios ve al hombre que no ha venido a los pies de Jesús. Su posición espiritual es miserable. Es crítica. Cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, salimos de la tiniebla a la luz. Jesús cambia nuestra posición. La posición del hombre sin Cristo es que está en tinieblas. La posición del hombre con Cristo es que está en la luz. Colosenses 1.13 dice: El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra posición cambia de estar en tiniebla a estar en luz. Cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra posición espiritual cambia de muerte a vida. Una persona que no tiene a Cristo está considerado muerto espiritualmente. Efesios 2.1 dice la palabra Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Que el hombre que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y sus pecados Pero cuando viene a Cristo su posición cambia de muerte a vida Hermano cuando venimos a los pies de Cristo nuestra posición espiritual cambia de solamente ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Y todo aquel hermano que no ha venido a los pies de Cristo, todo aquel que no ha depositado su fe y su confianza en Jesús, no es hijo de Dios, es una creación de Dios. Tu posición delante de Dios sin Cristo es como creación. Tu posición delante de Dios con Cristo es como hijo. Una persona solamente pasa a ser hijo de Dios cuando viene a los pies de Cristo Jesús. Juan 1.12 dice la palabra, Mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es muy importante, porque hay una gran confusión de que muchas personas creen que todos somos hijos de Dios. Hay muchas personas que creen que toda la humanidad es hijo de Dios. No, hermano. Todos somos hechura de su mano, creación de Dios, pero solamente se nos da la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. Entonces que nuestra posición espiritual cambia de creación a hijo solamente cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, solamente cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hermano pasamos De estar bajo la ira de Dios A estar bajo la gracia de Dios Cuando venimos a los pies de Cristo Jesús Efesios 2.3 dice la palabra En lo cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que lo demás Una persona que no ha venido a los pies de Cristo Jesús Está bajo la ira de Dios Porque Por su culpabilidad de pecado Pero cuando venimos a los pies de Cristo Estamos bajo la gracia Porque por la sangre de Cristo Ya somos perdonados Y ya no estamos bajo la ira de Dios Entonces hermanos Que solamente Jesucristo puede cambiar Tu posición espiritual Solo Jesús cambia la posición espiritual Del hombre y vamos a ir a una pausa musical Después de esta pausa musical Vamos a entrar en los segundos dos puntos En que solo Jesús cambia tu posición emocional Y solo Jesús cambia tu posición de salud Por favor de quedarse en sintonía Mientras escuchamos esta hermosa alabanza
2: Hay que seguir adelante, sin miedo, sin ver atrás Como el fiel soldado en el campo, en el campo de batalla Cuando el enemigo ataca, sin piedad, sin compasión Y caen algunos hermanos, tú sigues firme hacia adelante Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios y no te olvides de llevar la espada del Espíritu. Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios y no te olvides de llevar la espada del Espíritu. adelante sin miedo, sin ver atrás porque si vuelves al mundo tú sabes quién te está esperando cuando te sientas muy triste y con miedo de caer apóyate en Jesucristo la roca inconmovible y firme o el escudo de la y la armadura de Dios y no te olvides de llevar la espada del Espíritu, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios y no te olvides de llevar la espada del Espíritu. seguir adelante sin miedo sin ver atrás como el fiel soldado en el campo en el campo de batalla cuando el enemigo ataca sin piedad sin compasión y caen algunos hermanos tú sigue firme hacia adelante toma el escudo de la fe y la armadura de Dios y no te olvides de llevar la espada del Espíritu. Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios y no te olvides de llevar la espada del Espíritu.
1: usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino estamos compartiendo este mensaje bajo el título Jesús quiere cambiar tu posición Jesús quiere cambiar tu posición espiritual tu posición emocional y tu posición de salud y estuvimos hablando sobre el cambio de posición espiritual delante de Dios que hace eh, Jesús cuando venimos a sus pies Ahora vamos a estar hablando sobre el cambio emocional Y hablamos de este hombre leproso Que Por su condición Tenía un estado emocional Terrible, separado de su familia Y hoy Quiero hablarte en este momento Quiero hablarte sobre el cambio de posición emocional Que Jesús causa en la vida De la persona Hoy en día, una gran crisis azota el mundo entero con problemas emocionales. Muchas personas por la depresión se han quitado la vida. Muchas personas por la ansiedad han tomado decisiones drásticas y peligrosas hasta el punto de no querer seguir viviendo. Tantas muertes, tantas maldades que vemos en el mundo entero Y por esa razón hay muchas personas Navegando en un mar de tristeza En la Biblia Hay una mujer La cual estaba Navegando en un mar de tristeza Una mujer hermano que estaba destrozada, Una mujer que estaba triste Angustiada Que estaba desesperada Una mujer que estaba pasando por un momento Lamentable Trágico de su vida esta mujer, su estado emocional estaba por el piso. Aunque esta mujer estaba rodeada de muchas personas, aún seguía llorando sin consolación. Aunque esta mujer estaba rodeada de una gran multitud de personas que quizás venían y le daban sus pésames y su, su condolencia, nada cambiaba el estado emocional de esta mujer, sino que seguía triste, seguía llorando. Pues esta mujer había perdido su único hijo y entre tantas personas nadie pudo cambiar su estado emocional y debemos de preguntarnos cuál quizás era el estado emocional, la posición emocional de esta mujer. Tristeza. Estaba desconsolada, quizás estaba depresión, en depresión, quizás. Sin esperanza, preocupada. Y le estoy hablando de una mujer, la cual la Biblia no dice su nombre, sino que solamente se llama la viuda de Naín. Lucas capítulo 7, desde el versículo 11, la palabra registra lo próximo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba, perdón, que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. En este texto hay algunos datos muy importantes que debemos de la atención. Y estos datos nos llevan a entender cuál trágica era la situación de esta mujer emocional. Dice la palabra que ella había perdido su único hijo. Ella no tenía ningún otro hijo. Este era su único. Hay personas que pierden un hijo, pero Quizás tienen algunos más y, se con, y son consolados con, por sus otros hijos o, o, o tienen, claro está, que compartir con los demás hijos y, Pero este era su único hijo Y encima de eso, hermano, dice que era viuda Lo que significa que ya su esposo había muerto Entonces, esta mujer está pasando por una situación emocional trágica Primero pierde a su esposo y ahora pierde a su único hijo. Lo que significa, hermano, que esta mujer había de quedar sola. Y sabemos que en los tiempos bíblicos lo que sostenían a sus padres o, o a la, las mujeres eran los hijos o los esposos. Entonces esta mujer había perdido toda esperanza de sustento porque el hijo único que tenía murió que era el único que quizás traía los alimentos o que quizás trabajaba o que quizás producía para la familia, para ella, ya se muere. Y encima de esto, hermano, ya era viuda. Entonces Vemos el estado emocional. Esta mujer quizás deseaba la muerte. Esta mujer quizás deseaba ser ella en, esa, en ese ataúd y no su hijo. Esta mujer estaba destrozada, estaba navegando en un mar de lamentos, de tristeza. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que también con ella había mucha gente. Y entre toda esa gente que estaban ahí, nadie pudo cambiar su posición emocional, sino que ella seguía llorando, ella seguía lamentando y ella seguía preocupada. Y dice el versículo 13 Y cuando el Señor la vio Se compadeció de ella Y le dijo No llores Acercándose tocó el féretro Y los que lo llevaban Se detuvieron Y dijo joven A ti te digo Levántate e Entonces se incorporó El que había muerto Y comenzó a hablar Y lo dio a su madre ¿Usted se imagina el cambio emocional que hubo en esta mujer? ¿Usted se imagina el cambio de posición emocional que se produjo en esta mujer? No por causa de la multitud, sino por causa de Cristo. Hermano, esta mujer había perdido toda esperanza porque su hijo había muerto. Pero cuando el Señor se lo regresa, recupera toda esperanza. Esta mujer estaba navegando en un mar de lamento, de tristeza, pero cuando Jesús le regresa a su hijo hablando para que ella supiera que sí, que estaba vivo, para que en ella no hubiera ninguna duda, para que su gozo sea instantáneo, en ese mar donde el cual ella quizás no veía tierra, ahora ve tierra donde puede llegar. Hermanos, Jesús cambió el lamento de esta mujer en baile, en gozo, en alegría. Jesús cambió la posición de depresión, de ansiedad, de tristeza de esta mujer al instante. Jesús la cambia a gozo y a alegría. Y eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría Esta mujer estaba vestida de silicio Pero cuando Jesús llega a su vida Su posición emocional cambia de silicio a alegría El único que puede cambiar tu estado emocional es Jesús No es la droga, no es el alcohol, no es una mujer No es una gran cuenta bancaria hay personas hermanos que tienen una tristeza y un vacío por dentro Y creen que el dinero, la fama, la posición política o económica Van a cambiar ese vacío y, y su estado emocional en su vida De que nada es nada, pero no El único que cambia tu estado, tu posición emocional se llama Jesús Jesús cambia tu tristeza en gozo ¿Jesús cambia una vida sin propósito a una vida a tener propósito así como el endemoniado gadareno? Hermanos, la palabra dice en 1 Pedro 5, 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros Hermanos, Y si hay algo que está afectando a los jóvenes hoy en día es este estado emocional de ansiedad se desesperan, están llenos de, de ansiedad y no tienen paz, no tienen tranquilidad pero la palabra dice que el que puede cambiar ese estado de ansiedad emocional se llama Jesús cuando echamos sobre Él nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros personas que tienen cargas emocionales y no saben qué hacer con ella van a psiquiatras O a psicólogos. Y siguen con el mismo problema, con la misma carga. Carga de rencor, un estado emocional, que porque quizás le tienen rencor a ciertas personas, viven amargados, viven tristes, viven enojados. O tristeza. Pero la palabra dice en el Salmo 55, versículo 22, echa tu carga sobre Jehová y él te sustentará. Hermano, solamente Jesucristo cambia tu posición emocional. He visto personas que vivían una, vida, vivían una vida triste, sin rumbo, sin esperanza, desconsolados, porque no tenían a Cristo. Pero ya que tienen a Cristo, hermano, viven vida alegre, llena, plena, con un rumbo, con una esperanza, con un propósito para seguir viviendo. Solamente Jesucristo cambia tu posición emocional. Y por último, Jesús quiere cambiar tu posición de salud. Hay personas, hermanos, que como este leproso están enfermos de salud físicamente. Y han acudido a diferentes médicos, a diferentes doctores, y los doctores quizás le han dicho que ya no hay esperanza, que su posición médica es terminal. Quizás hay personas, hermanos, que se han entregado al viento y a la marea de la enfermedad. Han perdido toda esperanza, han perdido toda esperanza de algún día ser sano. Pero déjame decirte que solamente Jesús puede cambiar tu posición de salud en este momento. Hermanos, Jesucristo levantó a Lázaro después de cuatro días de muerto. ¿Cuánto más no podría Jesús cambiar tu posición de salud en este momento? Jesús le devolvió la vista a un, a un ciego llamado Bartimeo. ¿Cuánto más no puede el Señor cambiar tu posición de salud en este momento? Había un paralítico en el libro de Juan, llamado el paralítico de Betesda, que tenía 38 años en esa posición de salud donde no podía caminar. Jesús cambió, hermano. Una tristeza, un lloro, un lamento de 38 años A gozo y alegría en un segundo Cuando Jesús le dijo Levántate, toma tu lecho y anda Debemos de entender hermano Que lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Tu posición de salud quizás Es imposible de que cambie Del punto de vista de los médicos y los hombres Pero de parte de dios eso no es imposible puede cambiar hermanos concluyo con la historia de la mujer del flujo de sangre marcos capítulo 5 vamos a ver la posición de esta mujer de salud dice que esta mujer hacía 18 años que padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado Antes bien le iba peor Esta mujer trató de cambiar su posición De salud Acudiendo a los médicos Acudiendo a sus recursos Dice que los médicos empeoraron su situación Y encima de eso Gastó su dinero Lo que, di, lo que nos enseña que ella pagó Para empeorar Así hay personas hermanos pagando para empeorar Hacía personas pagando hermano Depositando su fe, su confianza en los médicos Y no le digo que no vaya a los médicos Pero cuando usted vaya a un médico Deposite su confianza en el Señor Cuando yo hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Porque decía si tocare tan solamente Su manto seré salva Y enseguida la fuente de su sangre Se secó y sintió En el cuerpo que estaba sana De aquel azote Jesucristo inmediatamente cambió la posición de salud de esta mujer de enferma de 12 años ya casi para morir podemos decir porque ya los médicos no podían hacer nada por ella jesús la cambió a ser sana y a ser libre de ese azote hermano la humanidad se ha desenfocado en un cambio de posición económica política y social pero el cambio de posición que debemos de buscar, debemos de buscarlo en Cristo Jesús. Porque solo Jesús puede cambiar tu posición espiritual, tu posición emocional y tu posición de salud. Solamente Jesús puede hacerlo. Y hoy quiero decirte que no es solamente que solo Él puede hacerlo, sino quiero decirte que Él quiere hacerlo. Jesús quiere cambiar tu posición espiritual delante de Dios. ¿Cómo Dios te ve? Jesús quiere cambiar tu posición emocional. Quiere sacarte de esa depresión, de esa soledad, de ese odio, de ese rencor, de esa ansiedad. Jesús quiere cambiar tu posición de salud. El leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo, quiero ser limpio. En este momento, si hay una persona que ha entendido de que Jesús quiere cambiar su posición y entiende que solamente Jesús puede cambiar su posición espiritual, emocional y de salud, en este momento usted puede hacerle la misma pregunta que ese leproso le hizo y la respuesta del Señor será, sí quiero. Pero en cuenta que el leproso se acercó a Jesús hoy, Usted se puede acercar a Jesús por medio de esta oración Ahí donde usted está sentado Donde quiera que está Si usted quiere acercarse a Jesús para que Él cambie sus posiciones Su posición Lo puede hacer por medio de esta oración Entregándole su vida Y poniendo su fe y su confianza en Él Repite esta oración Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador y que he hecho lo malo. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Padre, gracias por hoy perdonarme. Gracias, Jesús, por hoy cambiar mi posición espiritual, emocional y mi posición de salud. Gracias, Señor, por cambiar mi lugar. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén hermanos que dios les bendiga de una manera muy especial quiero saludar a todos mis amigos y hermanos que están conectados con nosotros desde canadá a nuestra hermana gloria una sierva fiel siempre que está en sintonía nuestra hermana gloria que dios le bendiga a esa sierva de dios que está conectado con nosotros por medio de las redes sociales que dios bendiga a mis hermanos en el ministerio en cristo se puede que Dios le bendiga en gran manera ese gran grupo de hombres que han entendido que solamente Jesucristo puede cambiar su posición. Por eso están ahí buscando del Señor. Y quiero decirles que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast, el cual lo pueden seguir de cualquiera que sea su plataforma favorita para sus podcasts, ya sea Apple Podcast, Spotify, iVax, Google Podcast. Solamente tiene que entrar y poner Radio Monte Carmelo, y ahí les saldrá nuestro podcast y pueden escuchar todos nuestros mensajes, incluyendo este. Y que Dios le bendiga, hermano, a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Quiero decir, hermano, que eh, estamos agradecidos por usted estar aquí con nosotros y por usted eh, permitirnos compartir eh, este espacio, este, este momento con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en gran manera y quiero desearle un fe, una feliz eh, un feliz día, perdón. Muchas bendiciones y que Dios le bendiga en gran manera. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 4 4, 4 4 4 4
0: 4. Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.